2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí, como todos los sábados, con muchísimo gusto aquí en cabina. Soy Rocío arocha me encuentro con mi amiga y colega. Hola, buenos días,
3: Rocío. Soy Ruth Axelrod. Muy contenta, ahora sí, de estar aquí, disfrutando de la cabina y de todas las luces y todos los compañeros de regreso a esta pospandemia. Vamos a ver qué hacemos con el miedo pospandemia, Rocío. ¿Y dónde anda nuestro caballero?
4: Un gusto saludarlas mis queridas amigas, colegas, un gusto saludarlos a toda nuestra audiencia que cada sábado nos ayuda a construir un programa tan bonito, nuestro programa favorito de la radio dialogando con mis psicoanalistas y sí, hablando del miedo y hay muchísimo de qué hablar al respecto pero bueno, pues antes que nada, vámonos con las frecuencias mi querida Rocío y con la intro, ¿verdad?
2: Así es, así es, en bronfield el 93.5 de FHD4, en la Ciudad de México el 98.5 de FM, en Ciudad del Carmen el 101.3 de FM, en Coatzacoalcos el 99.3 de FM, en Colima 104.5 de FM, Culiacán 104.9 de FM, Guadalajara 100.3 de FM y Hermosillo 93.1 de FM de FM. Estamos muy contentas de estar aquí en su programa favorito y sí, como bien dices Pepe, mucho que hablar acerca de los miedos, un tema muy eh, pues muy importante porque no hay un ser humano que no padezca de esta afección llamada miedo para bien y para mal y de eso vamos a estar pensando juntos. Comenzamos.
0: miedo es una perturbación de angustia en el ánimo de un riesgo de daño real o imaginario. Todos sentimos miedo, es parte de la condición humana. Sentir miedo puede ser, en diversas ocasiones, lo más saludable, porque ante él tomamos precauciones y nos cuidamos mejor. Cuando detectamos algo que nos puede poner en peligro, el temor aparece. Sin embargo, muchos de nuestros miedos son aprendidos. Diversos estudios demuestran que son tres los miedos básicos compartidos por todos. El miedo a la muerte, del que derivan muchos otros como el miedo a las alturas o a la enfermedad. El miedo a la soledad, del que se deriva el temor de ser rechazados o abandonados. Y el miedo a ser humillados, del que se deriva el temor de hablar en público o el miedo al ridículo. Cuando el miedo aumenta se genera la ansiedad y en el caso extremo se convierte en pánico. Recuéstate en el diván y pensemos juntos sobre nuestros miedos y cómo manejarlos. ¡Comenzamos!
1: Sigue a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod.
3: Si deseas platicar con los psicoanalistas, nuestro número en cabina es el 55 8069 7942. O puedes enviarnos
2: un WhatsApp 55 30 10 27 52. Pues sí, todos los seres humanos tenemos miedos. Freud, el padre, el fundador del psicoanálisis, nos dice que en, en un, un ensayo buenísimo que se llama Inhibición, Síntoma y Angustia, nos habla de que en el fondo toda angustia es una angustia de aniquilación, es decir, todos queremos permanecer, no queremos desaparecer no queremos que nos rechacen, no queremos morirnos, no queremos ser aniquilados. Y de ahí se derivan pues prácticamente todos los miedos. Ahora, desde el punto de vista de la psicopatología, pues sabemos que el espectro entre un miedo eh, pequeño, digamos no tan intenso, y un miedo extremo, pues nos vamos desde la ansiedad, hasta el pánico, hasta el ataque de pánico, que es algo verdaderamente, podríamos decir, casi insoportable, algo tremendo, ¿no? Eh, tenemos las fobias, que son los miedos a cosas específicas, ¿no? Por ejemplo, un animal, Ajá. las alturas, Ajá. hablar en público, la fobia social, convivir con los otros. No hay ser humano que no tenga miedos. Hay unos miedos que son... Aprendidos también y que tienen que ver con la cultura. Así es. Pero <coughs> hay
3: otros miedos que son genéticos, Rocío. Sí. Hay miedos con los que nacemos. Es decir, estamos hablando de un tema que nos hace mucho bien porque todos vamos a encontrar, descubrir que nosotros mismos hay una dosis de miedo no aprendida. Así claro es. que hay la aprendida, uh -huh. pero hay una no aprendida, una cosa que podríamos casi denominar genética, que vamos aprendiendo con el tiempo, que vamos que no vamos aprendiendo con el tiempo, que la traemos a nuestra carga. Por ejemplo, si agarramos a un, a un experimento muy lindo, te voy a contar cómo aprendí uh -huh. yo esto de la, del miedo genético. Es eh, un bebé que empieza a gatear, que tiene, no sé, cuatro, cinco meses, seis meses, siete meses. Lo pones en una mesa de vidrio. La mesa de vidrio, eh, tú sabes que no va a pasar nada porque puedes atravesarla muy bien, pero si pones al bebé a gatear de un lado y le pones el juguete del otro, el bebé nunca va a ir por un juguete porque la mesa de vidrio tiene un fondo uh -huh. que se ve y genera miedo para un bebé. Y eso es un ejercicio que nadie le enseñó. Uh -huh. Y el bebé reacciona con miedo frente a las alturas, por ejemplo. ¿no? Entonces, el estudio del miedo a la altura ha sido interesantísimo y nos lleva a entender que el humano nace con la capacidad de saber dónde hay peligro, de buscar uh -huh. dónde sobrevivir, y eso es interesantísimo, ver que a veces nuestros miedos nos van a ayudar a sobrevivir, que además necesitamos ser miedosos, es, es una locura, ¿no, Pepe?
4: A mí me parece bien interesante, y sobre todo ha habría que profundizar en, en muchos detalles con esto, porque justamente eh, aquí de lo que estás hablando, mi querida Ruth, es la distinción que se ha hecho sobre todo recientemente con estudios ya eh, eh, específicos en neurociencias y también este, en el comportamiento humano y que acaban distinguiendo entre las emociones primarias y las emociones secundarias. Cuando hablamos de emociones primarias nos estamos refiriendo específicamente a esto que tú estás mencionando. Cosas que de alguna manera ya sabemos porque vienen programadas en nuestro código. Es decir, cuando nacemos ya las traemos y de alguna manera vamos a actuar ante determinadas situaciones con patologías instintivos, es decir, de forma espontánea. Y entonces estas emociones primarias, fíjense, tienen que ver con eh, las reacciones automáticas. Una emoción primaria, por ejemplo, sería la alegría sería la rabia, sería la tristeza, pero también el miedo. Y luego ya tenemos emociones secundarias que tienen que ver con lo que se va aprendiendo de alguna manera por medio de la socialización y por medio de la educación. Un ejemplo de emociones secundarias sería, por ejemplo, la vergüenza, la culpa, el orgullo, el entusiasmo, el desprecio, la venganza. Todas estas cosas que encontramos en los clásicos, este, tanto griegos como shakespearianos, y que de alguna manera nos hablan de las pasiones humanas más complejas. Entonces, cuando hablamos de miedo, lo primero que tendríamos que pensar es que el miedo está ahí como derivado de un aprendizaje que se ha dado por cientos y cientos, vamos a decir más bien, miles de años de generaciones que se nos han anticipado y que de alguna manera se ha ido grabando en nuestro código para que nosotros estemos protegidos con ciertos elementos para la sobrevivencia. Ahora, justo con este ejemplo que ponías con el respecto al bebé, creo que habría que eh, profundizar en algunas cosas porque también ahí entra la sensación de extrañeza. Yo, por ejemplo, he visto niños chiquitos que se acercan a precipicios sin ningún miedo ¿no? y esto es algo que de alguna manera está por ahí o por ejemplo el otro día yo estaba viendo un video que me dejó verdaderamente pasmado que va a tener que ver con las variaciones culturales de un niño en la India que está pues tiene como nueve meses el, 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 el niñito y está jugando en medio de cobras este reales sí. este, y, y, y las cobras no sí, le hacen nada no le hace y el nada. niño las agarra y las trata como si fueran sus muñequitos de trapo y entonces, pues el niño se siente en su entorno más natural. Sin embargo, si tú y yo, mi querida Ruth, si tú y yo, mi querida Rocío, vemos una a 10 metros de distancia... ¡Nombre! Pues es, 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 corremos, ¿no? Patitas, ¿para qué las quiero? ¿Cómo la ven?
3: Pues sí, patitas, ¿para qué las quiero? Pero bueno, vamos a escuchar el mensaje de la señora Lolita, que sábado con sábado nos acompaña y se lo agradecemos mucho. Dice así: Hola, apreciados doctores, muy buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente y platicando sobre este tema tan interesante. ¿Qué persona no ha pasado por momentos de miedo y temor? Yo creo que todos. Lo importante es enfrentarlos y lograr vencerlos y considerarlos. Considero que en la medida que vamos venciendo estos miedos, también vamos aprendiendo a establecer patrones de conducta y actitudes para enfrentarlos. Los miedos en ocasiones son factores protectores. ¡Qué gran tema! Les envío un cordial abrazo y mis deseos para que esta semana y el mes que iniciamos sea inmejorable y exitoso. Señora Lolita, igual para usted, igual para todos los radioescuchas, tener miedo resulta a veces un aprendizaje importante, ¿no,
2: Rocío? Así es, así es, eh, de verdad es que son aprendizajes muy, muy importantes y bueno, siempre agradeciéndole muchísimo a nuestra querida señora Lorita que siempre está participando con nosotros, pero tenemos tenemos una llamada, ¿verdad? Adelante.
5: Buen día, antes que nada eh, me da gusto escuchar mi programa favorito, dialogando con mis psicoanalistas porque siempre aprendo mucho. Y eh, sí, hay miedos que son retos a vencer, pero yo quisiera que me clarificaran eh, el miedo al éxito y el miedo al fracaso y cómo superar. Hay un tenista que Diana que eh, fue el número uno del mundo que le ha enfrentado una gran cantidad de cosas que es rey de las remontadas y dice que en condiciones altruistas remonta el marcador. Eh, Y bueno, es una bella calidad de habilidad que tiene. Entonces, bajo esta perspectiva ¿Cómo puedo yo eh, identificar miedo al éxito, miedo al fracaso y cómo eh, debo abordar? Y saludos, un abrazo, mi nombre es Patricia Pacheco y sí, nos octubre
3: y estaremos en miedo. Y Qué bien la Pati ¿no? Que siempre está ahí también
2: ayudándonos a sostener esta construcción de nuestro programa. Claro, claro, y te agradecemos mucho, Pati, siempre nos nos da muchísimo gusto escucharte. Y eh, esta pregunta que haces sobre el miedo al éxito y el miedo al fracaso, bueno, incluso Freud tiene un, un artículo también extraordinario que se llama Los que fracasan cuando triunfan, ¿no? Que tiene que ver con este miedo al éxito, porque no es fácil asumir el éxito en gran medida porque hay un miedo que también tenemos que... Yo creo que todos los seres humanos, que es el miedo a la envidia, uh -huh. ¿verdad? Entonces, si tengo éxito, si me va bien, si me suben de puesto si tengo lo, el novio más guapo, si me va mejor que a mis amigas, mmm, empiezo a temer sus miradas, uh -huh. sus eh, eh, lo que van a decir, no, lo que van a andar ahí hablando de mí, y da miedo, ¿da también miedo o no? Sí, claro, claro, da miedo tener, que, que
3: genere uno envidia en el otro, ¿no? Pero también, por otro lado, esa misma sensación es la que nos puede sostener y nos ayuda a pensar que lo que yo tengo me lo he ganado a pulso, no se lo quite a nadie, Claro, ¿no? claro. Y entonces voy a tratar de tener mucho orgullo y sostenerlo y bueno, yo también pensaba en los enemigos, en el uh -huh. miedo a los enemigos no uh -huh. en donde uh -huh. hemos aprendido en el camino que a veces son también una guía para no equivocarnos para cuidar lo que uno hace dos veces para pensar las cosas un poco más a veces tener enemigos nos ayuda ese miedo a tener enemigos sí, nos puede no. ayudar a poder organizar mucho mejor nuestras actividades y la presentación que vamos a hacer de un trabajo o algo que vamos a hacer, que pensemos nos están viendo los enemigos, no solo los que nos envidian, sino aquellos que nos van a criticar y que no les gusta que estemos donde estamos, pero ahí viene la autoestima, ahí viene la seguridad, claro ahí viene el reconocimiento al logro, ¿no? Aunque tenga miedo al logro, está bonito tener un poquito de miedo, pero que no me paralice, que no me dé pánico, que no caiga en una situación somática, pero ¿qué nos dices, Pepe, a eso?,
4: no, bueno, bien, bien interesante. Ahorita que hablabas de, del miedo a los enemigos, del miedo a la envidia, digo, yo, la verdad creo que no nos va a alcanzar este programa y ya estoy lamentando eso, porque es un tema interesantísimo. Y ahorita con, precisamente con lo de los enemigos estaba recordando esta anécdota que, que nos relata Ernest Jones, el, el, el biógrafo eh, autorizado por Freud en vida eh, respecto a Freud cuando era pequeño. En palabras del mismo Freud, él tenía un, un primo que era prácticamente de, de su edad en realidad más bien era su tío este pero era pero eran eh, similares en edad entonces convivían como primos y parece que el, 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 el niño era bastante tremendo con el, con el buen Freud y eh, Freud eh, lo padecía hasta que se armó de valor para enfrentar a, a su primito y se empezaron a dar de, de, de cates constantemente y Freud recuerda esto como uno de los eventos más constructivos de su vida a partir de la buena relación que logró construir con su primotino eh, primo este, eh, él empieza a eh, valorar enormemente la presencia de los enemigos en la vida dice que siempre procura tener alguno que otro enemigo porque eso siempre lo ayuda a crecer y es que en esencia justamente retomando el tema del miedo porque con los enemigos nos vamos a desviar y está padrísimo el tema pues nos dan para muchísimo otro programa no pero eh, retomando justamente el tema del miedo si el miedo está ahí es para protegernos es para impulsarnos ahora hay veces que aprendemos a reaccionar con el miedo, y esto es algo bien interesante que se da con las emociones primarias, que se puede volver secundaria y tomamos una respuesta que en realidad nos puede no funcionar también. Entonces, por ejemplo, hay veces que ante una situación de miedo, en vez de tomar precauciones, en vez de generar una huida, en vez de generar una eh, 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 confrontación directa, lo que sucede es que nos paralizamos, lo que sucede es que nos limitamos, lo que sucede es que nos encerramos, y entonces ahí el miedo, en vez de ayudarnos a crecer, lo que es, acaba sucediendo es que nos lleva a limitarnos, nos lleva a encerrarnos. Y entonces sí es bien importante que entendamos que el miedo tiene un factor biológico y que podemos aprender a manejarlo. El miedo nos da una información con respecto a nuestro entorno y debemos de aprender a leerlo para poder tener una respuesta que nos sea favorable,
2: ¿no crees mi querida Rocío? Bueno, absolutamente. Es decir, estamos viendo estos dos aspectos del miedo, ¿no? Por un lado el factor protectivo del miedo nos protege sentir miedo y por otro lado el factor paralizante de, del miedo pero tenemos aquí un mensaje de Mauricio Ramírez que dice buenos días doctores, campanas tubulares, por el miedo por, por el miedo se puede ser racional o irracional ¿qué ocurre cuando una persona no tiene miedo? ¿es temerario o es anormal? en México existía un personaje llamado Juan sin miedo y ahora tenemos al Chems que es un personaje con ansiedad. Muchos saludos, pues muchísimas gracias. Eh, muy buena, muy atinada esta pregunta de qué ocurre cuando no tenemos miedo, ¿no? Porque sin miedo podríamos hacer cosas muy arriesgadas, muy peligrosas, que nos pueden llevar... Pues sí, a ponernos en riesgo, quizá a, perder, a tener alguna pérdida e incluso la vida cuando no se tiene miedo, ¿no? Hay que tener miedo, cómo no, de caminar en minifalda a las 3 de la mañana en un callejón oscuro. Pues qué bueno que me dé miedo hacer eso, ¿no? Porque sería o, o, muy peligroso.
3: O subirte a un coche y creer que porque es un buen coche puedes ir a 180 y no te va a pasar nada, ¿no? Es decir, y también tiene que ver con la edad del ser humano, ¿no? Cuando sí, somos sí. más chiquitos, cuando somos pequeños, pues estamos acostumbrados a que nos cuiden y cuando somos adolescentes, pues creemos que el mundo no tiene límites y vamos por todo, ¿no? Y vamos por todo implica no tener miedo. Y eso también, ser temerario tiene sus riesgos, pero bueno nos, todavía tenemos un, tres segunditos más para platicar que ¿cómo, cómo interactuar entre una cosa y la otra Pepe Rocío, cómo cuando tengo miedo puedo salirme de eso o usarlo a mi favor uh -huh. ¿No? creo que una de las herramientas es reconocerlo, y otra es platicarlo o sea, pero a veces nos da vergüenza platicar que tenemos miedo, y el miedo visto así es una herramienta de vida y también una herramienta de comunicación porque puede ser muy divertido platicar a alguien más que uno tiene miedo de algo. Al rato platicamos Así de que nos es, miedo tenemos nosotros. miedo de que
2: se nos acabe el, el programa, tiempo. pero vamos a un vamos corte. Regresamos.
1: Sigue a la doctora Rocío Arocha en YouTube e Instagram como Rocío Arocha y a través de su blog www.rocibarocha.com.
0: algunos casos el miedo puede ayudarnos a sobrevivir al predisponernos a reaccionar rápidamente ante los posibles peligros a los que nos podemos exponer ya que nos resulta más sencillo ponernos a salvo al no necesitar reflexionar sobre lo que más nos conviene y preferirnos retirarnos cuanto antes de dicha situación de peligro
1: Con mis psicoanalistas, estamos de regreso.
0: La emoción del miedo y los sentimientos asociados a este pueden meternos en una especie de círculo vicioso que puede representar un problema de mayor seriedad al causarnos más daño de lo que nos permite evitar al acostumbrarnos a sentir miedo en determinados contextos que no entrañan un peligro o riesgo significativo.
4: favorito de la radio dialogando con mis psicoanalistas estelarizado por las queridas amigas de todos nosotros, colegas psicoanalistas, doctoras ¿qué más puedo decir? Cosas bellas de estas dos grandes mujeres que tengo la fortuna de tener hold up lado, la doctora Rocío Aroche, doctora Rota, y yo soy su servidor, Pepe Estrada. Es un placer estar con ustedes como cada sábado, compartiendo temas de interés para todos nosotros, para ayudarnos a crecer, a reflexionar sobre nuestros miedos en esta ocasión y llegar a a nuevas latitudes. El día de hoy estamos con música interesantísima, empezando para ponernos los pelitos de punta con el soundtrack del Exorcista, y luego de regreso tenemos una canción maravillosa de Iron Maiden del 2015, Fear of the Dark. Bueno, pues estábamos platicando del miedo y cómo podemos hacer que el miedo poco a poco se convierta en una herramienta para sobrevivir. Cómo hacer para no quedarnos estancados en el miedo. Y teníamos una participación de un lado escucha que me pareció muy interesante que nos hablaba de Juan Sin Miedo, este personaje muy interesante de, de nuestra cultura popular. Pero sí había que aclarar, esto sí me gustaría dejarlo como muy claro para todos, no hay personas que de alguna manera Manera, no tengan miedo. Hay personas temerarias, pero esta es una emoción básica que se puede aprender a dejar de lado o se puede aprender a utilizar a nuestro favor. El miedo está ahí. Es algo básico que viene programado genéticamente y que de alguna manera nos puede ayudar a sobrevivir. El huracán Carter, este boxeador muy famoso de mediados del siglo pasado, peleaba siempre teniendo miedo de quedar lastimado y por ello se preparaba y se preparaba y se preparaba cada vez más para no ser destruido para no quedar lisiado nuestro eh, dragón el, el, el querido Bruce Lee el maestro de las artes marciales un hombre virtualmente indestructible se la pasaba con un miedo tremendo a que lo fueran a lastimar cosa que de hecho sucede queda en un estado eh, de temporal de discapacidad al no poder caminar y no poderse mover de la cintura para abajo y logra a través de sobreponer a su propio miedo, reconstruirse y restablecerse y volverse la leyenda de las artes marciales que hoy día conocemos ¿qué vamos a hacer con nuestros miedos, mi querida Rocío?
2: Pues imagínate Pepe, yo creo que en primer lugar pues ir a psicoanálisis <risa> sería muy bueno si es que tenemos demasiado ¿sí? es decir, cuando ya se está padeciendo un trastorno de ansiedad sí se requiere de tratamiento y para, para ser muy puntual a veces se requiere de tratamiento psiquiátrico al mismo tiempo que un tratamiento psicoterapéutico o psicoanalítico. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando el miedo se convierte en algo continuo, en algo que nos paraliza, en algo que nos impide acceder a una vida eh, digamos, más o menos normal, más o menos satisfactoria, más o menos agradable, ¿no? Entonces, eh, hay que hay que tener cuidado porque no se quita así solito, eh, por ejemplo, con amuletos, ¿no? Decir, bueno, me compro una pata de conejo, un ojo turco y con eso ya se me va a quitar el miedo. La verdad es que no. La verdad es que a veces sí si es muy importante, pues, hablarlo, platicarlo, eh, y consultar con un profesional si es que se está llegando funciona? a grados extremos ¿El, ¿el
4: ojo turco no funciona?
2: pues mira, ¿tienes uno colgado en la puerta de tu casa o qué? <risa> Yo traigo una, aquí Ruth trae una, una pulsera una bolsera con bolsera varios de con, varios,
3: sí. eso es con <risa> el mal de ojo eso es para la envidia, esa cosa horrible de la que hablaba Rocío hace rato Pepe, el, el miedo no creo que se pueda eh, quitar con efectos mágicos, porque además creo que en el lugar mágico de la mente donde también todos estamos y nadie se puede escapar aparecen esas posibilidades de desarrollo de esas cosas horribles que dijiste, como hablaste del exorcismo Pepe, no hables de eso, que fue el primer lugar donde el cine me puso a temblar. ¿A qué le tiene uno miedo? Pues acordarse de cómo se le volteaba la cabezota a la mujer esa del exorcista, qué
2: horror. Con Cuando... el vómito, el ah, vómito
3: verde. Claro, claro, aparte de asco, sí. miedo, ¿no? Porque, claro, en ese lugar aparece... ¿Qué es eso? ¿Qué, es eso? Exorcista?
2: ¿Qué es, es eso? En la, en la cabina no. está la niña del exorcista. No, no, no es cierto. No
5: es
2: cierto, en la cabina está Héctor Vieira, nuestro maravilloso productor, y Enrique Quique Hernández en los controles, que siempre nos están apoyando para lograr este programa, pero también está la niña del exorcista.
3: ¡Hola! No. Bueno, otro efecto del miedo es que cuando ya lo tuvimos una vez y lo hemos aprendido, lo recordamos, ¿no? Sí. Y esa asociación con ese personaje, esa cosa, ese olor, ese momento, se va a quedar siempre guardado en la memoria. Entonces, tenemos aprendizajes traumáticos de los miedos. Eh, a lo mejor son chiquitos, el exorcista chiquito, ¿no? Pero esa parte mágica con la experiencia, bueno, nos da una apertura a que los miedos están ahí, pueden crecer, pueden estar a eh, asociarse a nuevos ejercicios, ¿verdad? Y pueden dar como también una vida divertida porque ¿qué pasa con el cine de terror? O sea, ah, yo...
2: es, es fascinante Habemos personas súper aficionadas <risas> no solo al cine del terror, sino también a la llamada novela negra ¿no? Con autores como Arthur Conan Doyle eh, Mankell, eh, eh Alicia Pérez Jiménez Bueno, hay tantos autores maravillosos de novela eh, negra ¿no? Edgar Allan Poe eh, bueno, autores que son fascinantes, Horacio Quiroga y sus cuentos, yo he sido una aficionada Simenón, eh, de años, de años de la novela negra, y la verdad es que sí me gusta, y también las, qué tal las series de de asesinos seriales.
3: ¡Ay, no, no! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Mejor me quedo en mi casa guardadita y pongo otra cosa. Mejor voy a leer lo que nos escribe el señor José Solís. Uh -huh. Señor José Solís, gracias también por su participación y su construcción continua en el programa. Y nos dice, el miedo, se podría explicar filogenéticamente, esto es desde un punto de vista evolutivo entre las diferentes especies una especie de instinto entre los cuales el de conservación es el más fuerte debemos de aceptar nuestros temores por lo que hemos comentado todos, valiente no es el que no siente miedo, sino el que lo domina, como decía Pepe el que no siente miedo puede ser incluso un psicópata o un niño autista, salvo la mejor opinión y criterio de los psicoanalistas les mando un gran saludo, José Solís. Bueno, efectivamente, el miedo es parte de las herramientas naturales, el miedo es parte de lo humano y no tener miedo sería muy, muy complicado. Efectivamente, hablaría de algo que no anda muy bien.
2: Algo algo patológico, ¿no? Sí, algo enfermo. Es decir, insistimos en que tener miedo es normal y puede ser protector, pero a veces se puede pasar, se puede pasar a un lado más grave.
4: Sí. no y, y sobre todo, mi, mi querida Rocío y mi querida Ruth, pensemos en esta frase de, de Charles Chapin, ¿no? que dice, luchar para vivir la vida, para sufrirla y para gozarla. La vida es maravillosa siempre y cuando no se le tenga miedo, es decir si nos la pasamos dominados por este miedo, nos la vamos a pasar muy mal miren, otro ejemplo que a mí me gustaría citar, que, que me parece fabuloso, espectacular es el caso de nuestro muy eh, orgulloso director de cine mexicano, Guillermo del Toro, con estas películas okay. de monstruos y de acciones que tienen que ver con el terror con lo minoso, y entrevistado Guillermo del Toro, de por qué pues eh, tanto amor, tanto gusto por los monstruos, él practica que él era un eh, niño profundamente asustado, ¿no? Le tenía miedo a los monstruos, le tenía miedo a lo que había debajo de la cama, le tenía miedo a lo que había en el closet, y a través de sus películas, él logra empezar a comprender estos temores infantiles y a dominarlos, ¿no? Y fíjense que acaba una frase bien interesante de él con su última película, muy maravillosa, a mí me pareció excepcional, El Callejón de las almas perdidas, dice que los monstruos que más le dan miedo son los villanos de carne y hueso. Claro. Los humanos.
3: Sí, <ríe> sin lugar a duda. Pero bueno, creo que podemos escuchar los mensajes de voz que tenemos por ahí.
4: Buenos días. El tema del miedo me encanta. En realidad soy muy amigo del miedo. Me ha ayudado muchísimo. He aprendido que cuando algo, a un lugar, a un, a un tema... ...le tengo miedo es porque hay algo que no conozco ahí... ...hay algo que está oculto y que vale la pena investigar... ...suelo decirle a mis clientes que si en su futuro hay algo que le tiene el miedo... ...ahí detrás hay algo valioso... ...no le temamos al miedo... ...el miedo es un gran orientador para saber qué es lo que no conocemos... ...gracias. Hola, tengo una hija
7: de cinco años tiene mucho miedo en diferentes escenarios de la vida. A veces tiene mucho miedo cuando la llevo a sus clases en la tarde de gimnasia y le da miedo estar en la clase si yo no estoy viéndola cómo hace el ejercicio. Otra, al mismo tiempo, pero en, en la casa, le da miedo, por ejemplo, cuando despierto a su hermana grande en las mañanas, que se levanta una hora antes que ella, si me escucha entrar, se levanta angustiada rápido y nerviosa y me dice, tengo mucho miedo de quedarme sola en el cuarto. Entonces se va a dormir a la cama con su papá en lo que yo he visto a su hermana grande. A veces le da miedo irse a la escuela y otras veces, bueno... Muy seguido, cuando la invitan a casas de amigas o cuando hay cumpleaños, le da mucha ansiedad, le da mucho miedo ir. Y me dice, no, no voy a ir, mamá, prefiero, prefiero no ir porque tengo mucho miedo. Muchas veces la maestra, o durante el día, se acaba convenciendo de ir. A la escuela, ...al cumpleaños... ...y acaba yendo... ...pero siento como sufre... ...todo el proceso en el que... ...una noche antes no se quiere dormir... ...porque no quiere que le diga que... ...que por favor no le diga que no la voy a mandar... ...al cumpleaños... ...y al otro día se va a la escuela y... ...como ve a los amigos y ve el plan... ...y ve que todos van a ir... ...y todo se anima y acaba yendo... ...¿qué puedo hacer o qué puede estar pasando con ella... ¿Cómo puedo apoyarla? ¿Es parte del crecimiento, de la edad en la que está, del desarrollo, digamos? ¿O puede parecer que hay algo más? Muchas gracias. Soy Valentina y para mí el miedo significa es perder algo. Eh, y yo tengo miedo de perder a alguien de mi familia
3: muchas listo! Muchas gracias, muchas gracias a Valentina, a Leti, a Diony, porque nos ayudan a construir también con sus ideas y sus preocupaciones estos asuntos del miedo. Pero vamos a tratar de ir encontrando eh, una respuesta amable a cada uno, ¿no? Claro que el miedo nos ayuda a construirnos a nosotros y es un, una directriz hacia dónde ir. ¿Pero qué le decimos a Leti,
2: Rocío? No, bueno, es que hay hay tanto que decir eh, no solamente a Leti sino también este otro mensaje donde dice esta esta nena no de cinco años que tiene tantos que tiene tantos miedos eh, para sus clases para imagínense a los cinco años pues está conociendo apenas tantas cosas de este mundo y hace rato también en el otro mensaje escuchábamos esto de lo desconocido no lo desconocido siempre asusta siempre da miedo y es normal, es normal que esto vaya dando miedo. Y los niños, en a lo largo del transcurso de su desarrollo, se van enfrentando con diversos miedos. Es muy curioso si observamos a un bebé de tres meses, pues se va con cualquiera. Cualquiera les tira los brazos y el bebé feliz, ¿no? Pero empieza a crecer y empieza a diferenciar. Ah, esta es mi mamá y esta es una señora que no conozco, ¿no? Y que entonces me da mucho miedo. Y poquito a poquito, pues los niños van viendo, van escuchando, se van dando cuenta de factores externos que pueden ser causantes del miedo. ¿Qué piensas, Pepe?
4: Acuerdo. creo creo que es bien interesante siempre eh, cuestionar de dónde vienen nuestros miedos ver cuáles de estos miedos son aprendidos siempre estar atento a qué nos está diciendo nuestro cuerpo cuando tenemos miedo y tratar de enfrentarlos porque sí como bien nos decían en este mensaje detrás de cada experiencia de miedo hay una posibilidad de un gran gran aprendizaje pero fíjense que yo no me podría quedar sin tocar, porque estamos hablando sí de la parte eh, eh, psicológica del miedo, la explicación que de alguna manera hay claramente eh, detrás del miedo, independientemente de la corriente psicológica que se maneje, pero eh, tocaron un tema que me parece interesantísimo, que es el de la literatura, o por ejemplo el de las películas de terror que yo mencioné hace unos momentos, y ahí hay algo bien interesante, porque hay miedos que nos gustan. Porque hay miedos que nos atraen? Porque qué eh, quieren su sano juicio se aventaría una tarde de películas en donde está el exorcista, el conjuro, eh, los niños que se asustan con Chucky pero quieren ver a Chucky? Sí. ¿Cómo es? Eh, eh, ¿Por qué opera ese mecanismo? Y ahí hay algo bien interesante que nos va a mencionar Freud. Detrás de esto están nuestras propias tendencias incestuosas y parricidas. Y entonces ahí sí me gustaría doctoras que exploráramos este miedo porque también forma parte bien interesante. Uno es el miedo a situaciones que nos pueden dañar y otra parte es el miedo este que nos despierta una sensación placentera y que en el fondo también está muy ligado a esto que menciona en el primer bloque, mi querida Rocío, de los que fracasan cuando triunfan, ¿no? Es decir, estas tendencias incestosas y parricidas, lo ominoso que se destaca detrás de una experiencia de algo familiar. ¿Qué pueden decir de esto, doctoras?
3: ay Pepe, el, el miedo instalado por ejemplo, empezamos, aquí nos manda Mauricio Ramírez una información y dice empieza octubre y octubre es el mes de las brujas y de los brujos ¿eh? no creas que los brujos, no también los brujos, ¿no? y entonces este juego entre la emoción de vivir y el miedo a vivir y el terror que nos que nos sale de esta parte mágica de cada uno de nosotros, está ahí matizado por lo que tú estás diciendo, ¿no? y quería retomar un poco eh, la pregunta de la mamá preocupada por el miedo infantil, ¿no? Y, y retomando aquí a Freud, quisiera hablar de Ana Freud también, que era su hija y que estaba muy pegadita a Freud y que también tenía miedo de separarse de su papá y que habla de la angustia infantil como transitoria, ¿no? Y que vemos que eh, los niños de la edad de, este, de, de, de creo que la pacientita la, la chiquita que nos están platicando tiene cinco, cinco años no ¿y qué de estas cosas van a ser transitorias en los niños o fueron transitorias para nosotros cuando nosotros también veíamos las películas de terror no sé si se acuerdan de Cachirulo y esas cosas cuando yo era chiquita era horrible aquí estoy diciendo que si se acuerdan no podíamos dormir así como esta nena no Ajá, el teatro fantástico, horrible, que nos tenía todos asustados en la noche y que veíamos, no, monstruos, ahora animes y, y, y dragones y todo lo que ha logrado hacer el mundo virtual pero cuando no teníamos tanta fuerza en el mundo virtual, nuestra fantasía nos llevaba a esos lugares de terror eh, que nos ponían muy asustados y que como dice bien Pepe está este susto que te da una sensación de vida, de estar atento de estar contento con esta travesura de poder lidiar con el miedo porque de eso se trata ¿no? tengo un terror y yo lo puedo dominar y a pesar de eso lo sigo buscando ¿quién domina a quién? yo al terror el terror a mí, pero eh, en el sentido de lo cotidiano cuando un pequeño sufre de muchos miedos, también, como mencionó bien Rocío, busquemos ayuda, preguntemos a los expertos qué se puede hacer. Acuérdense, la neurobioquímica del miedo está siempre por debajo de cualquier, eh, digamos, expresión afectiva vamos a tener neurobioquímica. Entonces, podemos también ayudar a manejar lo que subyace en lo orgánico de los miedos para que una persona pueda manejarlos, ¿no? Entonces, bueno, queremos que esa nena no sufra y queremos siempre escuchar a nuestros radioescuchas en relación con cómo nosotros podemos ayudarlos a vivir un poquitito mejor, a pesar de
2: Halloween, a pesar de eso. Claro, a pesar de todos aquellos eh, fantasmas, monstruos, creaciones, eh, pues que la que la humanidad hemos hecho, ¿No? Pero recordemos también que las tribus más primitivas, pues le tenían temor al rayo, al trueno, ¿Verdad? a, a bueno, qué hablar del terror que tenemos los mexicanos, por ejemplo, a los terremotos, ¿no? Algo, una experiencia que hemos vivido <risa> recientemente. Y que, pues, el miedo ahí, pues, es muy es muy sano, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ayuda a hacer simulacros, a tomar precauciones, a, a aprender sobre cómo prevenir en este tipo de miedos. Entonces, eh, pues, siempre estas dos caras, estas dos caras de del miedo, siempre esto tan interesante que señalabas, Pepe, con respecto a las fantasías de terror pues claro, eh, los seres humanos también tenemos agresión interna que a veces la podemos eh, pues canalizar traducir a través de la lectura a través del cine, a través de, del disfrute del arte que también tiene este aspecto eh, ominoso, ¿verdad?, este aspecto eh, aterrador, siniestro, que también es parte parte, eh, bueno, intrínseca de la, de la naturaleza humana. Y
3: por ejemplo la pandemia, Rocío, Pepe, ¿cómo nos fue con el terror a la pandemia y el terror a los virus? Tenemos aquí un radio escucha que nos está mandando un mensaje que dice el asunto de la pandemia en general a la gente este país, no supimos cómo manejar todas estas cosas, las autoridades nos llevaron a podernos cuidar, pero fue un, un ejemplo de, de terror frente a la población, de cómo poderlo manejar y cómo ahora salir Ahora que salimos de casa y que había que venir hoy a radio y estar aquí en Heraldo, que está muy bonita la cabina, qué padre estar en el Heraldo, ¿no? Pero claro, ¿qué hacemos con el síndrome de la cabaña tan famoso que es este miedo a salir del lugar donde estábamos? protegidos. Y después, qué miedo al inicio quedarnos en casa porque teníamos terror a quedarnos guardados. Entonces, el miedo se va a jugar en todas estas clarificaciones, en todos estos momentos de transición que vamos teniendo, ya sea en lo real, la situación del mundo, o en los niveles de desarrollo, ¿no? Pasar de una etapa a la otra, este, pasar de adulto a viejito, pasar de viejito a más viejito. Siempre vamos a tener miedo de no poder llevar a cabo las tareas que corresponden a la edad que estamos viviendo. Entonces, bueno, un poquito de miedo ayuda a protegerse, un poquito de miedo ayuda a estar ahí en favor de que las tareas se lleven a cabo.
4: Claro. por supuesto, por supuesto pero antes de irnos yo sí quisiera compartirles un poema porque el miedo más universal como bien lo mencionamos es la muerte y Neruda nos escribe uno justo al final de su vida ojalá alcancemos a darle unos segunditos extras ahí a nuestros compañeros de cabina para terminar y dice así todos me piden que dé saltos que tonifique, que fútbole, que corra que nadie, que vuele, muy bien todos me aconsejan reposo todos me destinan doctores mirándome de cierta manera, ¿qué pasa? todos me aconsejan que viaje, que entre que salga, que no viaje, que me muera y que no me muera, no me importa, todos ven las dificultades de mis vísceras sorprendidas por radioterribles retratos yo no estoy de acuerdo todos pican mi poesía con invencibles tenedores, buscando sin duda una mosca, pero tengo miedo, tengo miedo de todo el mundo del agua fría, de la muerte soy como todos los mortales, inaplazable por eso en estos cortos días no voy a tomarlos en cuenta Voy a abrirme y voy a encerrarme con mi más pérfido enemigo, Pablo Neruda. Ay, es decir,
2: qué bonito. El... Qué bonito.
4: Eh, que, que... Muy feliz sábado, yo me despido con esto.
2: Eh, adelante, Pepe, adelante. Y bueno, el próximo sábado los esperamos con Las Cabras, le tiran al monte.
3: ¿Qué tal, Rocío? Bueno, nos vemos el próximo sábado para platicar sobre ese, ese, digamos, ese mito urbano mexicano, porque creo que es chileno,
2: las cabras van al monte, pero para okay. ver qué nos ayuda. Claro, claro, pues feliz semana y muchas gracias por el favor de su escucha.
1: psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Te esperamos en el diván la próxima semana. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.